0: Hva betyr det egentlig å være en kritisk leser? Og hvordan skal læren hjelpe elever til å bli kritiske og reflekterte i møte med alle de forskjellige typene tekster elever må forholde seg till. Og hvilke muligheter og utfordringer ger et stadig mer digitalisert klasserom hvor elever skal lære seg till oroen i, gå i dybden og reflektere over det som står på skjerm eller på papir? Ja, velkommen hit til lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salve og jeg heter Moran Olsen Brøntveit.
1: Lesing er i sig selv en kompleks process, men hva innebærer egentlig dybdelesing og kritisk lesing? Åpner det, eller lukker det digitale klasserommet for refleksjon og dybde? Det skal våre to gjester gi oss innsikt i i denne episoden. Først vil vi si velkommen til deg, Anne Søremi Du er leder av elevtjenesten ved
0: Sandvika videregående. Du er også forfatter og foredragsholder. Velkommen. Tack! Og vi er også veldig glad for å kunne si velkommen til deg, Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hei, hei! Og vi, vi starter med deg og forsker Blikket ditt, Balas, for du har vært mye rundt og forsket på praksis i norske klasserom. Og for det første, hva er egentlig kritisk lesning?
2: kritisk lesning? Ja, hvis man skal si det litt sånn enkelt forklart, så er kritisk lesing evnen til å kunne lese en tekst med litt motstand. Altså at man ikke bare helt sånn blindt skumleser og tar inn alt som står der, men kanskje klarer å stille noen spørsmål om hva betyr dette egentlig, hva er det de vil de som har skrevet dette, kan de ha noen alternative motiver, og, og hva, hva er på en måte troverdigheten til denne teksten? Men går det an
0: beskrive en utvikling, om det har vært en utvikling da, som har foregått blant elever og lærere de siste årene på dette feltet?
2: Ja, vi har jo blitt mer og mer opptatt av kritisk lesing, og noe av grunnen til det er jo at vi er i et veldig sånn digitalisert uh, samfunn, hvor det er veldig mange tekster hele tiden som vi må forholde oss til. Alt fra reklametekster til tekster på internet og Twitter og overalt, ikke sant? Helt tiden. Og da er det kjempeviktig å kunne lese kritisk enda viktigere enn før, selv om det var viktig før
0: også. Mm. Og så har vi dybde lesning. Og er det noen tekster som egner seg bedre,
2: till det en andra texttyp. Alltså, om det ska være en dybdetext så det, som man ska dybdelesa så bör det kanske vara en text som har något man kan tolka, alltså att inte allt är väldigt explicit uttryckt. Jag vill ju kanske tänka att en faktabox för exempel med fem fakta-sättningar är lite dåligare anad dybdelesing än kanske en roman med komplekse karakterer, eller där man må tänka mycket selv, och dra slutsatser och finna ut vad det egentligen betyder.
0: Mhm. Och så har vi skärm och papper. Og hva vet vi om forskjellen, altså på hva det, hva det er som skjer når man leser på skjerm og papir? Er det noen
2: forskjeller? Ja, det er veldig forskeraktig å si at vi vet for lite om det, men vi vet for lite om langtidseffekten av å lese mye på skjerm. Men det man har funnet, det er en del studier som viser at de som leser veldig mye kort, det texter på skärm med stadiga avbrudd. De synes det är svårligare att koncentrera sig länge av gången eh visst de det ska läsa en eller lång text. Och det handlar om at disse avbruddna som vi har blivit så vant till hela tiden när det plingrar i telefonen og skjer något absolut hela tiden. De förväntar vi också när det ikvällar så då skapar vi de selv inne i hodet vårt. Så hvis vi är vant att det sker något sån vart 5e minut och vi tar mig oss en bok på hytta og sitter där och läser utan mobil så kommer vi självt till att bli rastlösa mycket fortare. Vi har läst väldigt skjerm. Det er spennende. Ja, men vil
0: du si det sånn at på grunn av disse avbruddene da, som vi alla har ventet oss til, står vi foran
2: for å miste evnen til dybderestning? Det hadde jo vært fryktelig synd, så jeg synes jo et viktig spørsmål vil være vad kan vi gjøre i klasserommene våre også for å få til at alle fortsatt kan lese mye, det også romaner for eksempel, enten på Kindle eller et eller annet. Så er det jo heldigvis også sånn at det er de samme som leser veldig mye på, på skjerm, som også leser mye traditionellt. Så det er ikke sånn to ulike grupper som ikke snakker sammen. Ja, kommer kan vi gjøre, Mikkelsen? Hvordan hjelper du elevene
1: dine i ditt klasserom til å bruke tid nok og kunne gå nok i dybden, som Ballast beskriver her innledningsvis?
3: Først så vil jeg gjerne skyte inn når det gjelder det med lesing av papir og, og på skjermer, fordi vi har brukt mye digitale læremidler på Sandvika, og vi har hatt en spørreundersøkelse blant elever, og, og svaret er ikke overraskende. Elever liker alt mulig. Altså det er ikke noe sånn, for det har vært mye diskusjoner om at de eldre vil la på papir, og de yngre vil ha dit. Men det, det kommer litt an på hva som er tema, hvordan man jobber, hva man ska gjøre. Så jeg tenker her er det veldig viktig at man snakker med elevene og lar de få valgfrihet der også, at det ikke er en sånn pendelsvinger alle skal det, eller alle skal det. Så, så er det jo om å gjøre i klasserommet, lage relevante oppgaver som gir rum for undring og utforskningstrang og alle de tingene som også står nå i den nye læreplanen, som fagfornyelsen legger veldig stor vekt på. Så vi må vekk da fra de lærebøkene og faktasetningene som Marte snakket om, til at det er elevene som stiller spørsmålene selv og undrer sig og jobber mot et felles mål med læreren som veileder og hjelper i det selvfølgelig.
1: Men hvordan opplever du elevenes evne da, til å reflektere og undre og så være kritiske?
3: Er du bekymret som noen Nei. forskere sier at jeg er? Nei, jeg er ikke bekymret i det helt og alt. Jeg er hverken bekymret for elevene, og jeg er ikke bekymret for lærernes rolle, for jo mer vi jobber på den måten, her, jo viktigere blir læreren. Så, og jo morsommere er det å være lærer faktisk også i den, i den der. Vi... Vi var intervjuet på Østlandsendingen, klassen min, om fake news, hvor vi lagde noen oppgaver hvor vi lagde falske nyheter, og de syntes det var en litt morsom måte å gjøre det på, hvor NRK prøvde å lure elevene mine til å legge ut falske nyheter. Det ville de ikke. Ikke i det hele tatt, de mente at jeg kunne gjøre det da, ja. men de vil ikke det, så jeg tenker at elever vet ganske mye om det der, de vil ikke stille seg i den situasjonen som det ville vært å ha gjort noe sånt. Men
1: hvordan synes du det digitale klasserommet egner seg da til dybde refleksjon, hvor en
3: analog tilnærming kanskje ville komme til kort? Hvilke muligheter har du nå som lærer som du ikke hadde tidligere? Ja, altså hvis jeg kan få lov til å komme med min, min litt personlige tolking av dydbelæring, så vil jeg gjerne gå til Michael Fulham og hans 6C's, uh, eller husker ikke hvor mange der, men det med og løfte det på et høyere nivå eh, i en samarbeid og problemløsning med andre. Så at dybdelæring for meg er ikke bare å dypdykke inn i et tema, men det er å jobbe med andre. Så for eksempel, eh, noe vi har jobbet med hos oss, det er at vi tar kontakt med land gjennom Skype. Vi hadde et prosjekt med Israel, India og Australien og oss, hvor alle elevene, undre seg over det med klimaendring og hva var man var av i de forskjellige landene, og så legger man det ut på bloggen sin og deler det med andre. Det kunne du de ikke gjort før. Altså, det var helt umulig før, og jeg tenker at det, fagfornyelsen, det er helt umulig å åpne målen i den uten å bruke det digitale klasserommet. Og, men det digitale klasserommet er, er, er kommunikasjon. Ikke det er ikke bare sitte på en PC og knatter å holde på med noe, det er å snakke med andre og lære andre kulturer og alle de spennende tingene der.
0: Bare la oss, vi skal litt grann tilbake til lesingen, og hvorfor er det slik, eller er det ikke slik, at vi i langt større grad forholder oss kritisk og tolkende til skjønnlitteratur enn det vi gjør til faglitteratur og sagprokser?
2: de er jo, det er et vært storts forå, men det handler lite at vi har brugt disse totexttypen når vi skulle kan kanål det, saktextster og sjenlitteratur väl uly i sskolen. så det har et l tradition for at kjlitteraturen må tolkis. O så er det kun i sere tid, at vi har med kunskapsøfte sidestillt sakpros teker og sjlitteratur og sagt at dette skalære like viktige og cirkal liktig omfang i sskolen. Men så vet vi fra en del studieer at vi be bruker saktextne sånn som du før, altså at de skal formidle informasjonen og da er jo informasjonen det viktigste og så ligger den på en måte begravet i teksten mens med skjønnlitteratur så er det jo teksten som er det overordnet så vi forholder oss litt ulikt til det da og jeg tror noe av svaret ligger der men det har jo kommet stadig mer push på at hvis også med saktekstene skal tolke det og retorisk analyse for eksempel som veldig mange norsklærere driver mye med, det er jo også en måte å tolke tekstene på og så har vi skjerm og papir, og noen studier viser jo at det å lese på
0: skjerm kan ha negativ betydning for leseforståelsen av lengre sammenhengende tekster. Alltså at vi husker mer av tekster når vi leser dem på en papir enn når vi får dem på en skjerm. Men
2: andre studier viser at det ikke er noen forskjell. Og hvordan skal så lærere forholde seg til forskningen på dette feltet? Ja, det er jo dette som er kjempevanskelig med forskning, at det, du kan på en måte finne forskning som peker i den ene retningen eller den andre. Men det som er når det gjelder lesing, er at lesing er kjempekomplekst. Og formatet på teksten, altså om det er skjerm eller papir, det er en faktor. Men i tillegg så har vi disse faktorer som Anne inne på i sted, når den sier at det handler om interesse og mening og sånne ting. Og det vet vi også har stor, stor betydning. Så for å sette det veldig på spissen, da, så kan vi se si at eh, hvis du er en elev som er kjempeopptatt av sport, og så får du en veldig spennende tekst om tennis, som du har kjempelust til å lese, på skjerm, så vil det være lettere for deg å holde konsentrasjonen enn hvis du får en text om strikke opp skrifter fra 70-tallet eh, på papir. Sant? Sånn at interessen din og engasjementet ditt, og oppgaven du får av læreren, vil ha massa å si. Så man kan ikke isolere det bare till en debatt om skjerm eller papir. Men vil det ha mer å si enn skjerm och papir? interessen och lysten din til å lese det du får? Åh, oh, det med lesing är det fryktelig vanskelig å isolere faktorna. altså det er det veldig mange som har prøvd å gjøre, men, men det er riktig det du sier, altså det, jeg vil nok si at den største, mest overbevisende forskningen jeg har sett sier noe om att det er vanskeligere å holde konsentrasjonen lenge mm. eh, digitalt hvis innholdet er likt.
1: Men Karsten, er dette en diskusjon dere ofta ha på læreværelse? Altså, hvordan det står til med elevenes utholdenhet med lengre tekster og medier som skal brukes,
3: det er nok det, men jeg har jo mer lyst til å så si at uh, det har jeg gjort flere ganger i mitt eget klasserom. Hvis du har 30 elever, og du gå gjennom et tema, man skal lese noen tekster, da er det jo veldig spennende å gjøre forskning i eget klasserom med elevene, ikke sant? Du deler klassen kanske i tre, de leser det der, de leser det der, de leser det der, og så snakker man og diskuterer etterpå hva sitter man igjen med? Hva er, uh, hva er smart her, ikke sant? Det kan man samskrive, man kan jobbe sammen, og så har du jo... Powerpoint-presentasjoner av lærere, er det sånn elevene lærer, så det er jo veldig komplisert at det er et komplekst spørsmål, så det er ikke en fase, et fasisk svar på det
2: ja, så en annen ting vi vet er jo at de lesestrategiene elevene har, de har blitt utviklet for å lese på papir. Og det er også en viktig del av den forklaringen, tror jeg, fordi de er vanskelig til å lese på papir, og så blir de plutselig bett om i mange forsøk om å lese digitalt, og så skal man sammenligne det. Og det, i noen av de forsøkene kan det være litt urettferdig også. Og så tenker jeg en ting til, og det er at det at noe er vanskeligere, betyr jo ikke nødvendigvis at vi skal slutte å gjøre det. Så det at elevene for eksempel synes det er vanskelig å lese lengre tekster på skjerm, kanskje at vi må snakke om det på en litt annen måte utfordre de litt mer snakke om at det er krevende og at man likevel må konsentrere seg jobbe med leskondis så vi, vi må gjøre begge deler er vel det tror jeg Anne er veldig enig om Hvordan oppfører ja, du, du som kondisjonstrener?
3: når det gjelder lesing? Ja, altså jeg, jeg må si det at når vi leser engelske bøker i klasserommet, så, så lager jeg en sånn fri eh, halvtime. Vi har ju fagdager på Sandvik, altså vi har god tid, og da er det ned med alle mulige telefoner og pc og så opp med boken, og så sitte stille og rolig og lese, og hjelpe elevene til å komme i gang med boken. Det har jeg funnet at det er en veldig smart måte å starte lesing.
1: Men hvorfor blir denne debatten ofte en sånn grøftediskusjon, hvis vi skal bruke den beskrivelsen, som blir sånn en enten eller? Altså, hvorvidt man er teknologioptimist eller en teknologipessimist? Hvorfor
3: havner vi så lett der? Jeg, vet, jeg tror det er fordi når, når ting er nytte? Ja at når teknologien var ny så var det sånn, å, men de som leser bøker de er klokere enn de som leser på PC det var jo sånn med videoer for eksempel det var jo helt forferdelig nå, ingen som sier det om Netflix altså det, ting endrer sig jo så jeg tror det er egentlig bare veldig lett å gå inn en fell med for eller imot, og det er jo aldri det som har vært spørsmålet i det hele tatt, det er jo ja takk, det som pedagogisk virker best på det vi skal jobbe med nå det har vært involvert i en diskusjon mye. Hva mm. tror du?
2: Jeg tror det handler om det, så jeg er helt enig i at når det kommer ny teknologi, så reagerer vi veldig. Og så tror jeg det handler om noe så enkelt som at for veldig mange av oss så gjelder dette barna våre, og det gjelder skolen vår, og det er ting vi er veldig oppsatt av, og vi vil at det skal gå bra. Så jeg tror jo at både teknologioptimistene og teknologipessimistene vil det samme, de vil ha best mulig i skole. Og det er en veldig god ambisjon. Og så tar det litt av noen ganger på de grøfte kantene, og at man blir veldig deterministisk på begge sider, vil jeg si.
0: Mm. Handler ikke kritisk lesning også om å vurdere kilder? Dette er vel også en viktig kompetanse som elevene trenger med trening i?
2: Jo, absolutt. Det handler i veldig stor grad om man kunne lese kilder, og da tenker jeg både en og en kilde, altså du får en potensiell kilde til en skoleoppgave, og så klarer du å vurdere den, men også det med motstridende kilder på samme tema. Og det, det, det tror jeg mange av fagene kommer til å jobbe mye med fremover, hvis man tar dette med dybdelæring på alvor og utforsking, ikke mindt, for det, det, er, det er jo en del av fagfornyelsene, også, at vi skal ha utforske i mange av kompetansemålene, og da man få lov til som elev å forholde seg til mange forskjellige tekster. Og det kommer til å kreve mye kildevurdering. Men hvordan tenker du at det digitale klasserommet kan møte detta, Hva kan lærere
0: gjøre for å introdusere elevene i det digitale klasserommet for flere
2: ulike typer tekster? Jeg tror jo for det første at man må eksponere dem for flere tekster enn det vi gjør i dag. Veldig mange lærere gir kanske er en fremstilling, spesielt hvis det er saktekster, er en fremstilling av et emne, og da blir det på en måte fasiten. Så jeg tror at man må legge opp undervisningen hvis målet er utforsking av tekst, at man må legge opp litt annerledes, bruke litt mer tid, og så la elevene finne konkurrerende fremstillinger og gå ordentlig dypt inn i dem. Det synes jeg jo er veldig spennende på en måte med skolen, at det er et veldig sånn begrenset tekstmangfold der. I virkeligheten for øvrige så er det mye hardere og mye mer polarisert debatt om nesten alle temaer, men i skolen så er det ganske sånn pent og pintelig, og hvis det er debatt så er den ofte ryddet på forhånd, at læreboka sier disse mener det, og de andre mener sånn, og i midten så mener de sånn. Og det er noe ganske annet da, enn hvis du tar deg en liten sviptur innom et helt vanlig internettforum for eksempel. Ja. Dette du snakker om nå, hva slags kompetanse
0: krever dette av lærerne? Har de det som trengs?
2: Ja, lærerne har alltid det som trengs. Her tror jeg det handler om vilje først og fremst, og, og, og litt sånn mot kanskje, at man tørr å prøve. Men jeg synes ikke vi skal være redd for tekster. Jeg argumenterer veldig for at vi skal ta de farlige prosa-tekstene også in i klasserommet. Altså ytringer som, som kan være på grensa til ytringsfrihetskrenkelse og sånne type ting. Fordi de er der hele tiden. Og da tenker jeg at skolen må forberede elevene på, hva gjør vi når vi kommer til en sånn ytring? Vi kan ikke bare late som det ikke finnes. Mikkelsen, vi har snakket en del om utvikling og vad som
1: tidligere ble sett som nå er en naturlig del av hverdagen, men vi skal prøve å kikke litt i denne spåkula da, hva er du sikker på kommer til å bestå, og hva tror du kommer til å forandre seg de neste ti årene i ditt klasserom?
3: Å, oh, i klasserommet, ja. ja jeg håper jo masse ting. Eh, som, <laughs> jeg håper at elevene er mye mer deltagen i sin egen læring. Jeg håper at elever får jobbe med ting som interesserer dem. Jeg håper at videregående skole er et skritt til å lære å og lære, også når de spesialiserer seg det kommer på universitetet og høyskole eventuelt. Jeg tenker at de skal ha mye valgfrihet. Jeg tänker at hvis de får låt ta del i opplæringen, så vil det bli mye mer interessant og spennende for elevene. Så jeg kan liksom ikke gå in og si at om ti år så gjør vi det, og om ti år, så vi, om ti år håper vi gjør noe helt annerledes om ti år. Jeg håper virkelig at det er mye mer Det som læreplanen, altså fagfornyelsen, sier at vi skal gjøre, de tingene som skal gjøre at det skal være fremtidsrettet, at man har høye ambisjoner på elevenes vegne, da må man la elevene få lov til å bestemme litt av dem selv. Altså. Og refleksjon og kritisk tenking, ja, da må man jobbe med det. Og for øvrig, lærere er kjempeflinke til å jobbe med akkurat den delen der, så der er jeg i hvert fall ikke noe bekymret i det hele tatt.
0: Ja, det ligger mye spennende og venter, både på skole og elever og lærere. Og vi sier takk for oss fra lærerommet i den episoden. Takk til gjestene våre, Ann Sørum i Karlsen og Marte Blikstad-Barlas, og tusen takk til deg som hørte på også. Vi setter pris på at dere er såpass digital at dere abonnerer på lærerommet. Episodene
1: våre finner dere samlet i en vakker bukett i deres foretrukne podcastkanal. Vigdis og jeg sier takk for oss. Vi høres om ikke lenge. Vi sier takk for oss, Marianne. Ha det bra! Ha det!